0: Para mí, la gran pregunta en este momento es si la antología de ellos es mejor que la de Shakira. Que ¿no? La de Shakira, exacto, no, lo es. porque no es muy. Es que
1: o sea, me atrevo a decir que la antología de Shakira. de Shakira
0: es la mejor antología de todas las antologías.
1: Bienvenidos al episodio número 61 del podcast de la mesa, el estudio de los juegos. Yo soy Alejo.
0: Y yo soy Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo
2: están? Y yo soy Santiago.
1: Saludos para todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien y, y e igual de emocionados que nosotros con este nuevo, nuevo programa que les traemos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema
0: muy interesante. Yo creo que muy arrancamos, arrancamos con este episodio, pues no es fortuito que sea el episodio 61, pues creo que para mí, no sé ustedes, y no lo hemos discutido, se los juro, eh, <risa> Para mí el episodio 60 marca un cambio como en... en, en la no sé, historia, el episodio, el episodio anterior, el episodio 60 me pareció muy distinto, pero muy chévere de lo que venía haciendo el podcast de la mesa tradicionalmente durante los últimos años. Entonces, eso me parece muy bacano. Este episodio tengo... Estoy súper entusiasmado y tengo muchas... Eh, muchas cosas por contar y muchas cosas por decir y creo que de ahora en adelante, eh, pues del, del episodio 60 en adelante, creo que vamos para otra era u otro, otro sí. momento del podcast de la mesa.
1: Claro, los post 60s. ¿sí? es
0: post la mesa vamos sí, a reconstruir la mesa
1: ya, ya acá la mesa sería considerada población de riesgo si, si <risa> los episodios fueran años entonces ya ese es un momento muy importante serían entonces, como las
2: bodas de diamante de la mesa
1: yo aquí sí, vi
2: no sé, estoy inventando qué tipo de bodas son yo no tengo ni idea de eso.
1: No sé nada. Yo no aspiro
2: todo. a
0: casarme, entonces no, no le paro bolas a esas convenciones.
2: A mí, les cuento que los niños chiquitos hacen preguntas muy fuertes. Esta semana me preguntaron eh, si me va a casar, cuándo me va a pasar casar, con quién me va a casar, si voy a tener hijos, si va a ser un niño o una niña, eh, wow. si voy a adoptar... <risa>
1: Pero cuando uno es chiquito, todas esas preguntas son súper importantes y relevantes. Sí, sí, total. Yo, yo muy solo me
2: sentía sentía poco preparado preparado para eso. <risa> pero other thing
0: is that the other thing is that the other thing is tiene mucho que ver con este episodio. Pero cuando un niño pregunta esas que yo creo que no tiene que ser su, su, supremamente honesto, pues, Claro, ser thing
1: is de the ser metido.
0: <risa> Exacto, ¿a usted qué le importa. <risa>
2: También me sugirieron que para ir a Estados Unidos sin PISA me casara con alguien y después lo dejara. Fácil. Ese niño ha sido muy bien
0: criado. Wow. Tiene wow. sus valores muy claros. Las nuevas generaciones.
1: Sí, él seguro cree que el, el que es pobre es pobre porque quiere. <risa> y pues pensamientos
0: Bueno, bueno, bueno. Volvamos, volvamos. Bueno, no, ahora, no,
1: Andy, para obviamente, esto es para los como este es un, uno de esos episodios eh, fuertes de la mesa, digámoslo así, eh, Santi, Santi, contanos en, en resumen de qué es de lo que vamos a hablar no. hoy.
2: Bueno, eh, como saben, o si no saben, se los estamos contando, hace poquito sacamos un episodio en el canal de YouTube de la mesa, eh, un video, Así es, eh, revivió el canal. Yay. Revivió el canal y revivió como una cosa diferente. Es uh -huh. como que un nigromante fue a las cenizas del canal, hizo un ritual y salió algo que no esperaba, pero que le gustó. Uh -huh. Se siente uh -huh. intrigado y atraído. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, en ese video, pues que es un poquito, digamos, una especie de video, video ensayo, ¿cierto? Uh -huh. eh, en el cual, pues, para prepararlos, estuvimos haciendo, pues, el equipo de la mesa, como una investigación por detrás, encontramos varias cosas interesantes y mucho contenido que, aunque era muy bueno, no tenía como cabida directa en el video, ¿cierto?
0: Eh, sí, perdóname,
2: perdóname, Santi. Eh, para
0: los que nos estén escuchando uh -huh. dentro de ocho años, después, como decíamos en el episodio 60, después del apocalipsis nuclear y todo eso, ¿cierto? Uh -huh. Eh, la, esa imagen que pintaba Alejo, eh, contanos cómo se llama el video, pues y de qué se
2: trata y etc. El video se llama ¿Qué son los Juegos de Mesa?, ¿cierto? Es protagonizado principalmente por nuestro actor y filósofo residente, Andrés. ¿Y ¿Y
0: ¿Énfasis en presenta? filósofo?
1: Eh, yo iba a decir énfasis en residente, pero bueno.
0: <risa> <risa> Calle 13, residente.
2: Reggaetón eh, en la mesa de nuevo. Hmm. Y digamos que el, el tema, el, el hilo conductor obvio del video es intentar pensar cuál sería una definición de juegos y pues por ende juegos de mesa en uh -huh. general. Ahí pues uh -huh. yo hago una aparición de, de invitado. Alejo sorpresa. está, sí, sorpresa. Alejo está esperando que lo dejen aparecer y nos escribe todos los días que si aún somos amigos. Uh -huh. <ríe> sí, claro. Eh, digamos que se explora ese tema y se llega a una conclusión al final no sé Andy de pronto si nos querés vos contar algunos spoilers o mejor no sí lo que pasa
0: es que o sea mi pregunta y lo que lo que estaba diciendo era porque de pronto hay gente que esté escuchando esto en este momento y ya tengamos varios videos porque aunque en el, en el momento de grabación de este episodio que están escuchando solamente hay uno de estos ensayos de video en el canal eh, ya tenemos bastantes, la verdad, bastantes videos planeados en el, en el pipeline, entonces es probable que cuando lo estén escuchando este episodio, pues ya haya más entonces el video al que antes se refiere es el de qué son los juegos de mesa eh, y fue ese intento, no sé, después de o sea, llevamos aquí en la mesa en el podcast hablando dos años y medio de los juegos de mesa, por qué nos gustan qué, qué es diferente o sea, ¿por qué nos gustan tanto los juegos de mesa y qué los diferencia de otros, eh, de otros canales o de otros medios de comunicación, ¿cierto? Sí, yo uh -huh. me atrevo a decir que los, los juegos de mesa son un medio de comunicación. Eh, entonces empezamos a explorar y vimos, eh, aparte pues porque tenemos pues un montón de influencias, los tres, sobre, sobre el proceso creativo y dijimos, creemos que esto de de hablar sobre qué son juegos y explorar unos aspectos un poquito más académicos un poquito más filosóficos sobre los juegos, eh, pues es necesario que ocurra en un formato más de video porque se necesita la imagen para, para hacer que estos conceptos un poquito más difíciles calen eh, más, más rápido en la, en la mente de las personas, ¿cierto? Sobre todo para la mayoría de personas, que es, la, la, una, una mayoría de personas somos, somos muy visuales, entonces nos gusta mucho tener eh, una ayuda visual para, para comprender las cosas. Eh, y, también, y de ahí, nas,
1: dale. no, y Andy iba a decir, a apoyar lo que estabas diciendo, era que también ayuda mucho hacer ser un poco más conciso y más directa, directo al punto, medido con las palabras y con las explicaciones, cuando estamos trabajando en ese formato visual, ¿cierto? Porque tienes todo este apoyo de, de imágenes y de este otro sentido más que estás involucrando, entonces por lo regular no tiene una esa tendencia a divagar tanto a otros temas y a otras cosas, sino que es muy al punto, y eso, y eso es especialmente um, eh, necesario y, y, y efectivo, cuando estamos hablando de un tema tan puntual como ese, en el cual queremos llegar a una conclusión, por decirlo así, o al menos intentar hacerlo, porque eso es otra cosa. Del
0: sí, pues en últimas es un video ensayo y como todo ensayo debe tener una conclusión, ¿cierto? Cualquiera que esa conclusión sea. Incluso la conclusión puede ser no llegamos, o sea, no logramos encontrar algo, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero eh, también lo interesante era que dijimos, pues cuando estábamos empezando a, a diseñar este nuevo formato de juegos, Dijimos, bueno, ya, ya intentamos otros formatos que, con los cuales no estábamos muy contentos, como los, las video reseñas y, y, y los, los, live, los live playthrough y no sé cuántas. Eh, dijimos, no, queremos hacer algo distinto, pero también tiene que ser, o sea, si vamos a utilizar este nuevo canal, tiene que ser algo distinto también a lo que hagamos en otros canales. Tiene que ser diferente a lo que hacemos en el podcast de la mesa, por sí. ejemplo. De claro. manera que el, el video, o sea, cuando, cuando diseñamos esto... Lo, es, es, es un formato mucho más eh, mucho más cómo se dice más estricto y más, eh, más estructurado que lo Ajá. que ustedes escuchan normalmente aquí en el podcast de la mesa eh, no por eso no, no por eso quiere decir que la mes, que el podcast de la mesa sea menos eh, tenga menos eh, preparación bases, menos Ajá. preparación exacto Solo que es, es un formato para llegarle de una manera diferente a las personas.
2: Pero oye, digamos, Diva, dale. en ese tema de preparación vale la pena pues, que tenemos, decir que tenemos muchas cosas en el pipeline, pero también es un formato que quita mucho más tiempo en su desarrollo, ¿cierto? Claro. Entonces, el tema de edición, el tema de grabar, el tema de hacer un guión. Todo ese tipo de cosas hacen que no, ni siquiera creo que nos vamos a comprometer con un, un horario o un cronograma para sacar estos videos. Les vamos a ir trabajando y van a ir saliendo cuando puedan salir.
0: Exacto, porque la idea de estos videos es, queremos que así como el podcast de la mesa, siempre hemos intentado que sea un podcast que sea divertido para oír y volver a oír varias veces e incluso oírlo en el futuro. ¿cierto? que no sea un podcast eh, que esté atado a un momento específico eh, uh -huh. por eso aquí no escuchan en el podcast de la mesa no escuchan muchas reseñas de juegos o, o, o que hablemos de juegos muy muy recientes o muy que estén muy de moda porque queremos que este sea eh, que, que el contenido que hacemos en la mesa lo puedan disfrutar varias veces y en cualquier
2: momento de, de, de la historia pues por así decirlo. Sí, como, eh, como un buen libro que uno a veces dice, como, ve, me gustó mucho, me lo quiero volver a leer. Exacto. Así como y, echándonos flores a nosotros mismos. Sí, y con, el, con, el,
0: con estos videos, pues, yo les puedo, pues, un, un, un poquito como, como de levantar el telón y ver un poquito detrás de, de, el detrás de cámaras, pues, el, el, el video de qué son los juegos de mesa, que dura alrededor de 15 minutos. ...estuvimos preparándolo durante más o menos un mes y medio dos meses. Eh, entonces, fue es, es, es un trabajo muy distinto, es una exploración muy diferente a lo, que, a lo que venimos acostumbrados... ...pero estamos muy contentos con el resultado que obtuvimos tanto nosotros al, al trabajar en él... ...como viendo la respuesta de la gente ante el video. Entonces, Ajá, sí. eh, precisamente por esa respuesta de la gente y por la manera como fue acogido el video pues quisimos eh, hacer este episodio de la mesa para profundizar un poco, porque la verdad, aunque el video tiene mucha información, eh, dijimos, hay mucha otra información que, que necesitamos sacar, pues porque a nosotros nos gusta sentarnos a hablar, ¿cierto? No digamos mentira, nos gusta sentarnos a, sí. a hablar y hablar y hablar de todo esto que hemos estado aprendiendo de juegos. Entonces, eh, en últimas, también para eso es el, el podcast, para poder hablar de... Estos temas un poquito, en, 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 un tri, en un formato un poquito libre. Entonces, eh, la otra, entonces aquí, les, les quiero recomendar que si no se han visto el video de qué son los juegos, por favor vayan al link que está en la descripción de este episodio y véanlo, porque eh, eh, voy a hacer un conteo regresivo en, en, enseguida. Y después de ese conteo vamos a spoilear todo lo que se dice en ese video y a ampliarlo. Entonces, si no se han visto el video, por favor pónganle pausa y vuelvan acá eh, con Spoiler Alert en 5, 4, 3, 2, 1.
2: Al 3 se muere al final. Eso es el spoiler. Como así, todos se mueren. Vos no te viste el final de Evangelion. Todo el mundo se muere. Pero, ¿cuál de los Evangelion, Andy? Hay varios finales de Evangelion.
0: No, Ay, no Santi, no, 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 no. estoy hablando del de final de The End of Evangelion. El que el, pero, el final el, no ha que salido, se salido se llama, el, el, real. El, el real? Santi, sí, hay, el, hay una película que se llama El final de Evangelion. Andy, o
2: sea, te tengo un capítulo de un podcast donde. Ya me lo oí,
0: el de Imaginary World, ya me lo
2: Ah, sí, pues, eso.
0: Uh -huh. Hideki no dijo que no podía usar el final que uno quisiera que le diera la y gana yo, y yo me quedo con el final de, 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 de la película que se llama el final de Evangelion eh, en el que todo el mundo se muere pero en el podcast, en el, en el video de la mesa nadie se muere nadie. spoiler alert, nadie se muere pero en ese video arrancamos intentando resolver esta pregunta eh, de una manera un poco eh, naive, ¿cierto? Un, un, acer, un acercamiento un poco ingenuo, eh, ingenuo eh, a qué son los juegos, intentar definir qué son los juegos. Y hablo ingenuo porque esta pregunta es, se la han hecho muchísimos autores durante muchísimo tiempo. E intenta, o, o sea, si, hay, si alguien en este momento viene y me dice, no, es que yo tengo el, 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 la definición de juegos, eh, lo más seguro es que... Me, por lo menos para mis adentros me río mientras escucho cuál es su definición ¿cierto? porque, es, porque después de que exploramos un montón de definiciones en el juego, en el, en el video perdón, e intentamos sí. encontrar, ¿cierto? empezamos en esa exploración, a ver, qué pensamos? primero empezamos nosotros diciendo ¿qué creemos nosotros que, es, que son los juegos de mesa? después eh, decimos, bueno, miremos a ver qué han dicho los autores Sí. Y ahí entra Santi a contarnos un montón de, de definiciones de un montón de autores. Eh, bueno, claro que en el video solo quedan cuatro, pero aquí vamos a ampliar un poco más eso. Eh, y vemos que las definiciones no son muy claras y para cada definición hay siempre un contraejemplo que las... Mínimo un contraejemplo o muchísimos más que las, que las derrumban. Y eh, finalmente llegamos a... Eh, un, un, unimos todo eso bajo el concepto de... De Wittgenstein, un, un, de Ludwig Wittgenstein, un, un filósofo que por allá en 1950 eh, propuso una teoría que dice que en realidad no se puede llegar a, a unas definiciones muy claras porque las palabras y todos estos conceptos van a ir cambiando constantemente, de manera que las definiciones son, son efímeras y son cambiantes. Eh, y pues, en últimas, eh, la gran conclusión del video es que no se no hay una única definición de juego no se dejen engañar cuando alguien les diga que tiene la definición de juegos y más bien exploren muchas definiciones y escojan la definición que más les gusta a ustedes uh -huh. para mí oh, eh, después de después de todo ese recorrido yo no me quedo con ninguna definición para mí mi definición de juego es que los juegos son una cosa morfa y eh, como lo digo también en el video, para mí lo más importante es que las cosas, si se siente como un juego o no se siente como un juego y ya. Y, sí. esa, y estoy seguro que esa, 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 comillas, sensación de juego va a cambiar a medida que cambie la cultura y cambie la, la, eh, sí. la historia. Entonces... Eh, como a grosso modo ese es, es, es el, el, el resumen de los 15 minutos del video.
1: Y Andy, sabes que yo me llevé, o sea, yo me llevé una impresión muy similar a algo que dijiste en el video, un momento en el que hablaste de arte y decías que, o sea, yo no soy quien para venir a definir qué es arte, pero yo estoy muy seguro de que yo sé cuando estoy en presencia ante algo que puedo considerar arte, cierto. Sea capaz eh, uh -huh. uno de definirlo. Entonces cuando yo veía el video, ¿cierto? Y yo como desde mi punto de vista pensaba, eh, eh, ante eso decía, bueno, o sea, ¿qué ganamos, por ejemplo, con una definición de lo que es un juego de mesa? Porque lo más simple que uno puede hacer es ir a un diccionario y buscar juego de mesa y ahí vas a encontrar una definición. Y hay gente que ama hacer las cosas así. Sí. Y dice, ah, pero es que la Real Academia dijo que es así y es eso. Y entonces, ¿cómo? Perdóname, pero a la Real Academia me la meto, ya, no voy a decir nada más. Es que es, que es muy charro, porque... Y, y, y vengo a un ejemplo, hubo un tiempo en, en el cual yo me interesé en leer un poco sobre el, sobre el canon antiguo pues de Star Wars, de los libros y las novelas de Star Wars y, y comic books muy antiguos y empecé a leer unas historias y estaba muy encarretado y llegaron unos amigos y me dijeron, no, ¿por qué te están leyendo esto? ¿No supiste que Disney dijo que eso ya no es canon? Y yo era como, oh no, entonces qué, o sea, tengo que olvidar lo que leí y acabo de disfrutar y las historias... Partido. Alejo, ¿y no te,
0: no, te, no te encarcelaron la policía de la diversión?
1: No, no, exacto, no he terminado y yo le dije hey, pues, pero estamos hablando de Star Wars o sea, son hechiceros espaciales, pues ¿qué importa <risa> me leí unas historias que no son canon entonces era eso, es como que yo nunca he podido entender esa parte de que entonces cuando algo no es así, entonces simplemente no debe importar, y pasa eso con los juegos de mesa, si tú buscas en un diccionario la, la definición más, más, más simple de todas, habla de, una, de un tablero, habla de fichas que se mueven alrededor de un tablero o una superficie, y ya, es, es eso, ¿sí me entiendes? entonces según esa definición, entonces inmediatamente, si el juego no tiene fichas que se mueven, sino que tiene cartas que se juegan, entonces podríamos decir que técnicamente no es un juego de mesa. Pero entonces yo digo, pero es que nosotros cuando jugamos juegos de mesa, contamos también los que son de cartas, los que son con unos huevitos, los que son con unos palitos. Y yo creo que la única cosa que yo podría decir que siempre sucede, que jugamos juegos de mesa, es que nos reunimos en torno a una cosa que está en el centro de todos nosotros, que la observamos y que, que a través no necesariamente de... es algo físico. Exactamente. Que no necesariamente obligo. es algo físico. Ah, Santi. <risa> Entonces, nos reunimos alrededor de esta cosa, de este objeto, de esta de esta situación que muchas veces no es física y a través de ella eh, todos como que suspendemos un mundo externo para ser parte de una experiencia que disfrutamos entre amigos. Porque es que ahí está, cuando hablamos de diversión, de reglas, de todo eso, eso pasa en los videojuegos, hay interacción también a través de otros modos de jugar. Pero con los juegos de mesa, yo creo que una de las cosas, porque yo pensaba, hay un juego de mesa que uno pueda jugar en el cual no nos estemos eh, como sentados uno, a, a, o sea, al frente del otro, en torno a algo, sino que nos sentemos eh, detrás del otro, mirando hacia otros lugares. Entonces pensaba en eso. Si ¿Sí me entiendes? Y decía, pues por ejemplo, cuando jugamos hombre lo uno se cierra los ojos, sí, pero sin embargo estamos reunidos en torno a algo o a un momento o a una voz o algo. Entonces pensaba, o sea, si vamos a llegar a eso, mira que la única cosa que es constante es, es esa atención a ese objeto, si ¿sí me entiendes? A esa situación, a esa experiencia. Entonces, y mira
0: que por eso, sí. cual, o sea, y cualquiera, cualquiera que querramos decir qué es esa definición de esa cosa que nos reúne, física o no, siempre va a haber algo que lo, que lo, que lo contradice, ¿cierto? Y, y que se sale. Entonces, para mí eso es lo bonito de los juegos, que se, primero son rebeldes por naturaleza los juegos de mesa o los juegos en general, se niegan a, 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 a caber en una definición. Y eso me parece genial. Y lo segundo es que eh, sea, sea cual sea esa definición, lo importante es cómo se siente. Y una sensación, mm. es, o sea, es que es, se necesitan filósofos y poetas para poder describir con palabras una sensación, ¿cierto? Entonces, no es algo que la Real Academia me pueda decir que es un juego sí. o que no voy a dejar que alguien me alegue eh, la definición de juego a través de la Real Academia, ¿cierto? Porque, sí. porque para mí... Eh, mm, no sé, no se me ocurre en este momento, pero hay muchas cosas que, que de pronto caben dentro de la definición de, la, de, de algún diccionario de lo que es juego, pero para mí no se siente como un juego,
1: uh -huh. No, y a mí me encanta la manera como él mismo, los juegos de mesa, como una entidad, se autorregula con este tipo de personas que quieren o sea, ponerse todas estas, 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 estas limitaciones y decir, no, es que yo solamente juego... Euros de tal y tal que sean, ok, eh, pues bien pueda. Y por más que vos me digas eso y me definas y me digas lo equivocado que estoy, yo puedo seguir jugando lo que yo quiero, llamarlo como yo desee y divertirme a través de él. ¿sí me entendés, o sea, que, que, que no quepa la de, en la definición que os digo, o que vos vengas a decirme a mí que, que, que no es válido. La manera como yo lo veo no cambia mi sentimiento hacia ellos y mi relación con ellos. Y eso me gusta mucho de los juegos de mesa porque es imposible. O sea, no los pueden contener ante esas cosas por más que traten. Porque yo puedo seguir diciendo que un juego en el cual yo tengo que construir un deck para poderlo jugar es deck building. si ¿Sí me entendés? Y se llama Magic, por decirlo así. Entonces, no, Magic no es deck building. Ok, no es deck building, compañero. Es un juego en el cual tú build el deck. ¿Te parece mejor? Y estamos bien. Alejo, sí. ya, ya las
2: controversias. Las controversias. Siempre. Eh, me encanta pues esta discusión, en parte porque va a ser muy difícil la transición al tema principal. Ah, no, no, no. no. no, no, ya, no mira, tengo, mira tengo, que... tengo la forma de hacerlo. No, lo que pasa
0: es que eh, la, la cosa es que, listo, es prácticamente o en, en, en mi opinión, pero no me atrevo a decir que, que, que es la verdad, obviamente. Pero para mí es imposible definir juegos de mesa. Sin embargo, y como lo decimos en el video, igual tener definiciones es muy importante, ¿cierto? Porque las definiciones, uh -huh. o sea, tener definiciones claras es... O sea, es necesario que tanto ustedes como yo tengamos una definición clara de qué es un árbol para poder hablar sobre un árbol,
2: ¿cierto? Así ¿Y más así para hablar a... académicamente, ¿cierto? sí así, pues, así la definición de
0: árbol sea sea una imagen pues de lo que hemos visto que es un árbol cierto por eso esto se vuelve una, una cosa más filosófica que cualquier que cualquier cosa uh -huh. pero eh, a lo que iba es que entonces eh, pues hay gente que ya se ha dedicado o, o le dedicó una vida entera a a intentar poner una base eh, eh, epistemológica de la cual todos nos podamos eh, pegar para poder más o menos, pues para tener por lo menos eh, un, un terreno por donde caminar, ¿cierto? Para que no estemos flotando en esa masa morfa, sino por lo menos tener un poquito de, de, de enganches para poder pues, transitar por, es, por, todo estas
2: de, por, pues, por todo este mundo. Y nos dan cosas de qué alegar. Y eh, le dan posibilidad a las personas que odian las definiciones de tener cosas que odiar, que es más importante que esto. Y hacer videos al respecto. Eso, eso. Y hablar aquí por horas. Ajá. Pero bueno, entonces, les cuento eh, un poquito, para los que nos están escuchando, como el tema, porque este capítulo se llama como se llama, ¿cierto? Que es el estudio de los juegos. Para mirar este tema de las definiciones, pues estuvimos mirando, así como Andy había contado, eh para hacer el video, pues, investigando varias definiciones, encontramos, pues, más de 10, por ahí se pasó hace rato. Uh -huh. eh, y entre las cosas que encontramos, fue un proyecto de grado eh, de un estudiante que voy a leer su nombre muy mal leído. Eh, se llama Tom von Sillow, Algo así. Eh. Y es del 2007 y lo que hizo fue en su proyecto de grado de pregrado de estudio, estudio de juegos, pues entonces hizo una recopilación un poquito de la historia del estudio de los juegos. La historia reciente del estudio de los juegos, por ejemplo, como campo diferenciado. Como gente que dijo, voy a estudiar los juegos, yo sé de juegos, me voy a meter en eso. Listo. Sí. Y eso no lo logramos pues tocar realmente en el video porque no era el punto principal que teníamos. Entonces, aquí pues tenemos un poco como hilo conductor, pero vamos a ver a dónde nos llevan las conversaciones, como algunos segmentos de esa historia que él presentaba en su proyecto de grado que nos da como mucho de qué hablar y es un hilo muy, muy interesante porque es cronológico. Él da unos periodos puntuales de los que podemos hablar de ese estudio, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, la referencia igual al proyecto va a estar en la descripción. Eh, el título es desde Huizinga hasta Frasca. Es como uh -huh. el primero y el último que él referencia. Bueno, ¿ustedes que saben de pronto un poquito de ese tema del Game Studies? Pues se llama en inglés que es Estudios de Juegos. Eh,
0: pues, ¿por dónde empezar?
2: Pues, bueno, es, es, es una rama relativamente nueva
0: de la, de la academia. Eh, sí. Porque los, los juegos, antes de, antes de estudiarse los juegos como tal, se estudiaba los juegos como, como aspecto cultural o socio, sociológico, ¿cierto? Como, uh -huh. como, como una, una.
1: Como un fenómeno. Un,
0: como un fenómeno que, que, que sucedía entre, entre varios, entre una o más personas. Eh, uh -huh. Pero luego, pues listo, esa es una manera de verlo, ¿cierto? Y la sociología y la, y la antropología tienen una manera de entender eh, los juegos. Sin embargo, llegó un punto en que, o sea, estamos en un punto en que los juegos son tan importantes y, y han tomado tantas variantes y se han ido para tantas partes, no solo juegos de mesa, sino juegos de video, deportes, etcétera, que pues es necesario sentarse a, a estudiar más profundamente esta parte, ¿cierto? Más los juegos como una cosa y no como y no como, una, no, no como un fenómeno social pues, o uh -huh. cultural.
2: Sí, como no desde el lente de, de otras disciplinas, sino desde el propio lente que estudia solamente los juegos y que eso uh -huh. es como su campo de interés. Eh, hay como campo de estudio a los que no son, digamos, muy metidos en esas cosas. Existe como toda una rama de estudios que son estudios, dos puntos, algo, eh, que uno podría meterlos como en estudios culturales. Y hay como... Como subtítulos específicos, entonces está como estudios artísticos o estudios del arte, estudios mediáticos, eh, dentro de mediáticos pues está el tema de estudio de cine, eh. Alejo por ejemplo vos que estudiaste ese tipo de cosas, nos puedes contar alguna de esas ramas que hace que son como unas que uno está más acostumbrado a escuchar,
1: Pero ¿a estudios qué te refieres, mediáticos,
2: eh, media Stories por ejemplo.
1: Pero, o sea, sí, pero te refieres a qué exactamente de la rama, para explicarte mejor.
2: En general, ¿de qué trata? O sea, son ramas como de estudios académicos, pero ¿qué estudian o qué es lo que están haciendo?
1: Por lo regular estudian como, eh, como estos mismos fenómenos que de una manera tienen un impacto eh, cultural en, en ese tipo de aspectos que suceden en el arte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo... Una de las cosas, ahorita que ustedes empezaron a mencionar esto, algo que me, que me impactaba mucho es que ahora vemos como eh, la importancia de los juegos en una cultura y como lo que decía Andy, mira, que muchas veces hablan de en la prehistoria, por ejemplo, la primer, la primer flauta que ha sido encontrada pues, eh, eh, en una excavación, fue algo de, de más o menos hace 43 mil años, ¿sí me entiendes? O sea, Y la creación de la música... Lo que, lo que simboliza pues para el ser humano es un cambio en la cultura y en la manera como las relaciones se hacían y como lo que nos diferencia pues de los animales, ¿sí ¿me entiendes? A mí no me sorprende cuando hablan de que encuentran vestigios de juegos de mesa de miles de años o de piezas que podrían ser utilizadas como juegos de mesa, y la cosa es que, por ejemplo, una flauta es un instrumento que podemos ver y, y entender como algo que se usa con un propósito y es el propósito de hacer música, ¿cierto?, de crear sonidos y todas esas cosas. Pero imagínate cuántas herramientas no, no entendemos, no conocemos, no sabemos identificar hoy en día que podrían utilizarse como, como elementos lúdicos. Y para mí eso, 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 o sea, eso mismo, esa, encontrar ese tipo de cosas, uh, es bastante interesante porque yo creo que, que toda esta, esta relación con lo lúdico, con el juego, se data desde el, el inicio de nuestra uh -huh. propia relación con nosotros mismos como seres, ¿sí ¿me entiendes?
2: Alejo, súper bien, porque te cuento que por ese lado es que las primeras personas que, digamos, por lo menos basándonos en este documento que les digo, eh, son los primeros que se presentan como los que estudiaban el, el campo de los juegos, ¿cierto? Eh, para contextualizar un poquito, se se presenta, vamos a presentar un poquito como en el mismo orden del documento, tres periodos grandes del estudio de los juegos. Eh, no, no esperen que esto sea pues así la super clase es más como que hablamos un poco algo del concepto, eh, como lo dicen en el documento y nosotros conversamos ya al respecto. El primer periodo que lo llaman el periodo de las humanidades es de 1930, 1970 más o menos, entonces es antes de la época de los videojuegos, ¿Cierto? Pues es y, que mira, el primer periodo, perdóname, el primer periodo es hace menos de 100
0: años. Sí, Eso total. Es un área de estudio demasiado joven.
1: O sea, antes de que ese periodo terminara nuestros papás ya habían nacido.
2: Sí, nacieron de la mayoría pues de nosotros y los que nos escuchen, posiblemente los papás fue durante este periodo Ajá. y fue antes del computador y Ajá. fue muy por el lado que estaba hablando ahorita Andy. Entonces, es como antes de esa emergencia de los juegos en los 70s. Eh, hubo eh, algunos sociólogos antropólogos, e historiadores que empezaron a decir el juego es algo súper importante y tenemos que estudiarlo por lo importante que es cierto entonces ahí es donde llega ese tema y es como bueno hemos estudiado el arte hemos estudiado la literatura eh, por ejemplo, el La cine música. que le dicen, el, el séptimo sí, sí. arte, pues es porque hay otros siete que también estudiaron. Eh, otros seis. Eso. Este es, el, este es el
1: octavo. ¿Qué pasa? Es que arte. el cero arte, Andy, pues, el cero. Ah, de... sí, el perdón, cero, por supuesto, pues, es que es base Andy, cero.
0: Andy. Se me cero. Se, se me
2: olvidaba que el arte es base cero, qué pena. Exacto, el arte es base cero. Pero es... Lo llaman eh, de los 30 a los 70 es el periodo de las humanidades porque son sociólogos, antropólogos e historiadores los que estudian los juegos, ¿cierto? Pero son, digamos que son las primeras veces que alguien dice yo sé muchos de, mucho de juegos, llevo mucho rato estudiándolos concretamente y les voy a decir lo que yo sé y mis teorías, ¿cierto? Uh -huh. Y el primero que encontramos pues como importante en esa época que puede que muchos lo hayan escuchado y yo sé que nosotros lo hemos escuchado es Johan Huizinga, que es un historiador holandés. Que sacó... Espérate, Johan Huizinga, eres es
0: Johan Huizinga. Es, es... Y para los que nos estén escuchando, si no han leído a Johan Huizinga, o sea, Tarea para la Casa, salen después de escuchar este podcast, se van para una librería y se compran ya algún libro de Johan Huizinga sobre juegos, ojalá
2: el Homoludens. Eso, entonces, Homoludens, que es como su trabajo... O sea, es de esas personas que es como hizo algo en la vida, hizo algo importante, hizo <risa> algo que aportó a la humanidad, y fue ese librito. Entonces, muy el libro muy se bello, muy, muy bello. ¿Ustedes saben de qué año es?
1: De, yo sé de qué año es.
2: Yo sí. Ah, no, pues ustedes saben mucho. Yo, si no tuviera aquí anotado, yo no sabría de qué año es. <risa> de
0: 1938 es, ¿no? Sí, 8, sí, ah.
2: sí, es casi como si estuvieran las notas del podcast. ¡Ja, <risa> Pues del 38, imagínense en qué estaba el mundo en el 38, o sea, plena Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? No, apenas iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. Eh, estaba empezando ahí. Se plenamente, estaban mirando
1: feo. Plenamente sí.
2: empezando. O sea, este, este man en Holanda ahí viendo como que los vecinos del lado estaban muy ariscos. Y él dijo como: momento perfecto para hablar de jugar, no. <risa>
0: Pero es muy interesante porque nace en una época en la que hay un gran conflicto entre capitalismo y comunismo y es muy sí. pues o sea, es muy pues creo que es muy apropiado empezar a hablar de juegos en un momento en el que en, en, el, en que Europa se está dividiendo tanto entre capitalismo y comunismo. Entonces, creo que y es Y ahí sale esa es, frase de, la
1: de las mamás que dice que no jueguen así porque van a salir peleando.
2: Exacto, es del libro de Y soha, así, así es como dice. inició la Segunda Guerra Mundial. <ríe> <ríe> bueno, he he hecho, es un solamente he hechos
0: en
2: el podcast. <ríe> que, eso es todo para que no se sintiera muy académico ni nada. Que, el contenido de calidad que les
1: gusta. Oh, es que para ese, ese, ese es mi trabajo en el podcast, Santi.
2: Eso, no, no, Alejo. Por eso te amamos.
1: Por eso, sé, eso te sé. amamos. Uh
2: -huh. eh, bueno, entonces les cuento más de, de la perspectiva de Huizinga. listo. Entonces, él, como dije ahorita, era un historiador y decía que eh, en vez de ver los juegos como algo que pasaba, eh, como un comportamiento humano ahí, cualquier cosa que la gente hacía, como que uno estaba despachado y jugaba. cierto. Entonces, antes, eh, él dice lo contrario, los juegos él realmente habla del acto de jugar, eh, son una cosa esencial a la cultura y antes son anteriores a la noción de sociedad, ¿cierto? Como que el juego existe antes de que podamos decir que existe una sociedad humana. Y hay, hay un ejemplo que él da muy clásico, que es el tema de los perros. Pues los perros saben cuando están jugando a morderse y cuando están peleando de verdad.
0: ¿Y perros y los leones, pues sí. Sí. Él, da, él, él habla de, de que eso se repite en, en muchos muchas especies en la
2: naturaleza. Uh -huh. Ustedes que creen como de, como de esa noción del juego y que algo sea juguetón, pues más más que hablar de juegos como tal, pues como artefacto físico delimitado. Esa idea de jugar, como que nosotros jugamos con muchas cosas, pues uno juega con ideas, cierto. Uh -huh. Pues es que el juego en últimas, lo, lo que decíamos al
0: principio, lo que decía Alejo, ¿cierto? Un juego es dejamos un poquito, o sea, es, 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 es un intento de dejar un poquito a, a, a un lado el mundo real, ¿cierto? Entonces, uh -huh. creo que es muy, es, es, es natural porque, claro, eh, tenemos que lidiar con la realidad todo el tiempo. Entonces, uh -huh. es apenas normal que nuestro cerebro, pues digo yo. No, la verdad, no sé, no soy psicólogo, no, no tengo, tengo muy poquito conocimiento sobre, sobre, sobre cognición y esto pero, pero creo que es normal entonces buscar escapatorias a esto, ¿cierto? Más porque los juegos nos permiten explorar conceptos y, y, y situaciones que la realidad no nos permitiría de otra manera o, o de una manera más eh, tranquila, ¿cierto? Por eso no jueguen que van a terminar peleando, porque podemos jugar a que peleamos, que terminamos peleando o no, pues ya es otra cosa, pero, pero podemos simular la pelea como lo hacen los perros, como lo hacen los leones, y de ahí, pues, podríamos, nuestro cerebro puede extrapolar y decir, ah, bueno, más o menos así es que es, ¿cierto? Uh -huh. Y en últimas, pues, los animales, de nuevo, los perros, los leones, él lo, Johan Wisinga lo dice, aprenden todos esos conocimientos que ellos tienen de manada a través del juego.
1: Sí. Porque claro, no hay como, como unas consecuencias...
0: Sí, sí, no hay unas consecuencias demasiado fuertes al mundo
2: real cuando estás jugando. Y, y digamos que ahí incluso es el, el título del libro que es Homo Ludens, es como el hombre que juega y el parte de lo que dice es como es que a pesar de que mucha gente juegue, pues muchos animales jueguen y uno ve ejemplos de juego en muchas partes, parte de lo que nos hace humanos es esa capacidad de juego que tenemos y de acercarnos como juguetonamente actividades, ¿cierto? a cualquier y, actividad ajá, y propone una idea súper importante que es, o sea incluso más que esas teorías que acabamos de hablar creo que el, el aporte más grande que él tuvo es el tema del círculo mágico ¿cierto? Uh -huh. que es es complejo pero es, es una cosa trascendente eh, quien no sé, Andy, Alejo, cuéntenos del círculo mágico.
1: No, pues cuéntenos usted, Santi. Yo solo sé que lo que pasa en el círculo mágico no sale del círculo mágico.
2: Sí,
0: Huizinga propone el círculo mágico como este, este momento, creo yo, en el que todos aceptamos, como decía Alejo al principio, que estamos en, un, en una cosa diferente, que no es el mundo real, sino que eh, por eso se llama el círculo mágico, es como si hubiera un círculo pintado en el, en el, en, en el piso y, a, al, y hay una invitación a jugar, ya sea que alguien nos invite o que el juego mismo nos invite, y los que queremos jugar eh, aceptamos unas reglas, aceptamos unas condiciones y damos un paso dentro de este círculo, ¿cierto? Y uh -huh. dentro del círculo mágico, de nuevo, todo esto es una metáfora, ¿cierto? No es que literalmente sea un círculo, sino que ah, todo no. esto es metaf metafórico.
2: Espera, borro eh, este círculo que yo estaba haciendo.
0: Y dentro de, dentro de ese círculo mágico, eh, las reglas del mundo real no, no... no no Las reglas del mundo cambian, básicamente, sí. ¿cierto? Eh, uh -huh. Hay unas reglas que siguen igual. Por decir algo, cuando estamos jugando un, un partido de fútbol, las reglas de la física son exactamente las mismas, uh -huh. pero hay un montón de otras reglas, ya sean naturales o, 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 o metafísicas, que entran a jugar y cambian la manera como nos vamos a comportar, todos, sí. ¿sí? de y, alguna manera.
1: Es algo muy interesante de eso, Andy, es que o sea, suena como un concepto interesante a analizar y la gente como que, ay, ve, o sea pero en realidad es algo que, que, que se mantiene activo en cosas que vemos todo el día. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos ejemplos del círculo mágico, uno, uno un poco específico y uno más genérico que yo creo que aplica a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno muy específico. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un grupo de personas, acá, acá en la ciudad de Medellín, por ejemplo, es muy común en un lugar de la ciudad ver un grupo que se reúne a, a jugar LARP. Eh, ¿Cómo es que se llama eso? Los que... Los que Hay pues,
0: Sí, sí eh, soft
1: combat. sí, 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 entonces, uno, por ejemplo, cuando, cuando pasas por ahí, los ves con las espadas hechas en fomi. Con atuendos. Con, atuendos. con estandartes. Sí. Exacto. Y entonces, por ejemplo, esa situación es una observación externa del círculo mágico. O sea, desde afuera hacia adentro estamos viendo unas personas y diciendo, ay, es ¿qué están haciendo? ¿Por qué están vestidos así? ¿Sí me entiendes? Tan raros. Exacto. Sí. Exacto, porque nosotros estamos mirando de afuera hacia adentro el círculo mágico, dentro de ellos, o sea, en esa comunidad y en ese lugar específico donde ellos están eh, estos símbolos tienen un significado que existe dentro de ese universo. Entonces, esa es como una, una visión más exagerada y específica. Otra manera de ver el círculo mágico es, por ejemplo, aquellos que no, las personas, por ejemplo, que no disfrutan el fútbol y lo ven como una, unos, unos tipos corriendo detrás de un balón y chutándolo. ¿Sí me entiendes? Disfruta, en que los acción. que no
0: disfrutamos, <coughs> disfrutamos.
1: Ah, pues ese yo sentido. no lo veo. Yo, yo disfruto el fútbol cada cuatro años y me encanta el Mundial.
0: Yo disfruto otras partes del fútbol, unas partes más anatómicas, pero bueno.
1: Bueno, pero sí, o sea, el juego como tal, uno puede mirar de afuera hacia adentro y decir, ah, un montón de peludos persiguiendo un balón y, y pateándolo, porque estamos mirando como, como ese sentido de la acción como tal vista desde afuera, sin embargo no es, no es simplemente patear un balón, es hacer un pase eh, eh, si ¿sí me entendés A marcar un gol ¿sí me porque estos significados de estas acciones dentro de ese círculo mágico tienen un un, un, un por qué y un para qué entonces son como dos ejemplos así que son fáciles de mirar como desde afuera mirando hacia adentro cómo se ve y lo que pasa cuando estás adentro cómo se siente
2: Sí, me parece súper interesante ese ejemplo con el fútbol, que es como una cosa muy, con la que mucha gente se puede conectar muy fácil, y es que eh, él, él habla que son actividades que fuera, pasan por fuera de la vida ordinaria, como que uno ordinariamente un balón no, no tiene motivo para corretearlo y patearlo, ¿cierto? Uno cuando lo hace ya entra como en una actitud de estoy jugando, ¿cierto? Uh -huh. Y cuando estoy jugando, por lo menos... Bueno, ahí uno podría entrar a alegar, y es parte de los temas pues, que, que han de hablar ahorita, que pasan en el video, y que queremos transmitir, que es que, por ejemplo, Huizinga habla que el juego no puede ser serio y no puede tener como intereses materiales. Eh, pero entonces, ahí la discusión se vuelve, pues, y los jugadores profesionales de fútbol entonces, ya no están jugando. Paró de ser un juego. Ya están trabajando, pero nos estamos desviando del tema.
1: Pero no es, es una interesante pregunta, porque inmediatamente cuando pensaste yo no cuando dijiste eso, no pensé en fútbol, sino que pensé, por ejemplo, en ese póker profesional, donde pensé en un montón de dinero y todas esas sí. cosas, y yo pensaba, o sea, yo me pongo en ese lugar y yo no creo que eso sería divertido de la manera que es divertido, o sea, puede ser divertido de otra forma muy distinta, si ¿sí me entiendes, eh, pero... Pero no es como... No, no creería que sería divertido de esa misma forma. Yo creo que cambia mucho en el significado.
2: Y estás ahí muy de acuerdo con él. Porque él define juego bajo, bajo esas condiciones. Que no puede haber como una ganancia material, ¿cierto? No puede ser algo serio, sino que tiene que estar por fuera de lo serio, por fuera de la vida como ordinaria y que nos obliga a hacer esas cosas. Mm. Eh, yo, yo la verdad no sé si sigue siendo un juego, puede que dependa así como decíamos al principio vamos, depende de cómo se sienta yo a veces estoy jugando por cosas materiales pero me siento como jugando todavía
1: eh, como así, Santi, cuéntanos esa parte oscura de tu vida que no conocíamos
2: eh, Alejo lo que pasa en los sótanos se quedan <risa> hay, que, los sótanos.
1: Hay, que hay que pagar las cuentas
2: <risa> hay que hay diferentes formas de pagar las cuentas formas alternativas
1: pero yo no sé Santi, o sea, si hay un factor de diversión y si se hace por, por la experiencia, entonces no, continúa siendo un juego ¿no ¿No creerías?
2: Eh, sí, no sé es que esa es parte de la belleza de este tema de definir cosas y de estudiar los juegos, y es que eh, lo que una persona diga otra de pronto no le va a parecer, y el lenguaje es súper complicado, o sea, lo que aquí se dice que una actividad que no sea seria, que es que, es que una actividad no sea seria, que es ganancia ¿Y qué? material.
1: ¿Y vos qué pensás, Andy? ¿Estás Mío? de acuerdo conmigo o estás equivocado?
0: Eh, yo, creo que, eh, yo creo que de eso se trataba todo el video que hicimos, sobre pensar en estas definiciones, pero saber que ninguna definición va a contener a los juegos, entonces, eh, claro, si querés, nos, si querés, o si ustedes quieren, nos podemos quedar hablando sobre esta, este aspecto específico que dijo Huizinga de los juegos. Pero les aseguro que no vamos a llegar a ninguna conclusión sobre juegos. Y para cualquier, para cualquier eh, ejemplo que ustedes pongan o que cualquiera ponga para, para ayudar un, un argumento, va a haber uno o muchos contraejemplos que lo contradicen. Entonces, eh, es, es una discusión un poco como lo decía Santi en el, en el video, es una discusión un poco bizantina porque
2: sí, sí. ¿Cuántos juegos caben en la cabeza de un alfiler? Exacto, todos los juegos de cabezas de alfileres, uh -huh. Café, categoría ah. nueva en Boarding Peak
1: Entonces, estamos de acuerdo con que es una es perseguir algo que no vamos a alcanzar, así es,
2: pero aún así, bueno, vamos a amigos
1: de la mesa, fue un placer.
2: Ya <risa> Aún así seguimos. No, no, de esta no <risa> escapamos. Continuemos. El siguiente, en esta época, pues como de las humanidades, que también es súper famoso, es eh, en una pronunciación, no sé qué tan buena, Roger Calois, eh, que es francés, ¿cierto? Y publicó un libro en el 58 que se llama en francés. Mm. La edición en inglés fue en el 61 que se llamaba Hombre, Juego y Juegos. Pero aquí juego es play en inglés, que es jugar. Entonces, más bien como Hombre, Jugar y Juegos. Odio traducir estas cosas. Uh -huh. Cierto. Y realmente, el, la, por lo que es más famoso, Calua, que fue el siguiente, que estamos hablando de 20 años después de Huizinga, es porque identifica como unas categorías de juego diferentes eh, y también como un espectro de juegos dependiendo de qué tan libres o estructurados son entonces él aquí pues aquí viene como de la parte pesada pero ya después hablamos de eso entonces el ahora él habla de Agon alea mimicry e eilings que le puso unos nombres así como bien griegos para sentirse súper fancy elegante el francés hola la señor francés <risa> Pero es como el juego competitivo, el juego aleatorio, el juego de mímica y el juego físico como de actividad y destreza, ¿cierto? Y ya después habla pues que también tenemos eh, ludus y padia, que son juego estructurado y juego libre. Entonces, más que una... Así les guardo a mis hijos. Ludos y Padilla, que nota. <risa> y los nietos van a ser Agona, Lea, Mimicre e Eilings. Y Eilings, te aseguro que va a ser dañino y va a destruir todo.
1: <risa> Horrible.
2: Pero entonces está como que. Pero esos intenta... son mis gatos, en realidad. Ah, me gusta. Me... Uy, entonces ya quiero saber esa alea que hace porque va a ser súper aleatorio. O sea, <risa> es como, Alea. ¿Qué haces dentro de ese libro? ¿Era eso sí, posible? Hay una, hay, una, hay una publicadora de juegos que se llama Alea Games.
1: Sí.
2: Ya saben de dónde salió Alea Games, si algo aprendimos hoy.
1: Sí, yo creo que pues era esto. plato lleno, uh -huh. definitivamente. Pero, pero entonces, digamos que la
2: contribución grande de Caloa es esa, es no tanto eh, contradecir a Huisinga o algo así, sino que él dice como, mire, es que hay unas categorías diferenciadas y cuando habla de Padia y de Ludus, está diferenciando entre el juego libre, que de pronto es cuando los niños juegan con una pelota o juegan a los carritos mm -hmm. o juegan con Lego o todo este tipo de cosas, y el juego estructurado que es vamos a jugar Twilight Struggle por dos horas y vamos oh, a padre, ver no. qué pasa. I mean, ¿Dónde ven? ¿Dónde firmo?
1: Qué bueno que es para dos, bien puedan.
2: Pero entonces, esa, esa es como la contribución de él. Eh, ¿Ustedes qué piensan como de esa división entre juego libre y juego estructurado? A mí que es una división.
1: Que es todo mí, bien, todo bonito, solo nacional. Eso a mí me parece que piensan. hoy
2: en día. Pues, y muchas de esas discusiones de si algo es un juego o no, y las definiciones y todo eso, es por ese, mis por ese mismo tema. Pues, o sea, ¿un juego de rol es juego libre o juego estructurado? ¿Y hasta qué punto es juego libre y juego estructurado? Y si tiene sentido siquiera preguntarse esas cosas. Pues, a, mí, a mí
1: me parece que un juego de rol es juego estructurado. A pesar de toda la libertad que nos permite, simplemente a pesar de toda la libertad que nos permite, hay un punto donde, o sea... Eh, deja de ser un juego de rol, ¿sí me entiendes? Y, y esa libertad de todas formas está combinada a un mundo, ¿sí me entiendes? Eh, ¿Por qué lo digo así? Lo digo así porque mi, ot mi otro espectro de esa comparación que estás haciendo y de la definición que nos estás uh -huh. dando Santi, sería, por ejemplo, como jugar con un yo, -yo. Jugar con un yo, yo para mí sería juego libre, porque estás utilizando una herramienta eh, y dependiendo de tu habilidad, experiencia y varias cosas, pues puedes lograr diferentes tipos de no sé, de interacción con esa herramienta, pero en realidad jugar con un yo jugar con una pelota, te permite como una libertad de qué hacer con ella, por decirlo así, versus jugar un juego de rol en el cual obviamente pues eh, sí hay unas limitaciones, por decirlo así, porque... Para mí...
0: Yo... a ver, ah, bueno, perdón, seguí.
1: La, la razón por la cual lo digo es porque sí, o sea, el juego de rol nos permite hacer lo que queramos en este mundo, sin embargo, hacer lo que queramos puede llevar hasta cierto lugar en el cual yo puedo romper el juego, ¿Cierto? Y dejar de ser un participante él como tal. Eso es lo yo que hace con limitaciones.
0: Yo estoy en desacuerdo, Alejo, porque voy a usar ese, ese mismo ejemplo de juego de rol versus un yo-yo. Yo podría decir que jugar con el yo, yo es un juego estructurado porque estoy limitado bajo las reglas de, de la, no solo de la física, sino bajo las reglas de, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con un yo-yo, versus el juego de rol en el que es prácticamente si queremos podemos botar las reglas a la basura y simplemente empezar a, a jugar como como juegan estas personas que estabas diciendo en, en, en el parque a, a que son personajes que, que habitan otros mundos y es Pero, mucho más libre que un yo yo a lo que voy con todo esto es que de nuevo no me parece que sea necesario decir si los juegos de rol son estructurados y lo, y jugar con un yo yo es no estructurado para mí lo importante es, y lo, para mí lo importante de Caloa es que él define que existen juegos estructurados y juegos no estructurados, ¿cierto? Uh -huh. y, y ya, ¿Cuál, ¿cuáles son? Esa es una conversación que, nos, que podemos uh -huh. dar, pero, pero lo interesante es que hay juegos que tienen unas reglas, eh, eh, que tienen las reglas bien definidas y hay juegos que no las tienen. ¿Cuáles son esas reglas? Ya, ya, ya tendrá que ser caso a caso, ¿cierto? Eh, tendríamos que estudiar caso por caso cuáles son las reglas definidas de cuáles y cuál es la estructura y la y la no estructura de cada juego entonces no me no eh, de nuevo como lo dijimos en el en el, en el vídeo pues no no hace parte no es no es necesario eh, yo decir pues para mí no hace falta no es necesario definir cuáles son juegos estructurados y cuáles no sino entender que existen para los juegos existen estructuras
2: o falta de estructura a mí, a mí en ese caso yo lo veo como un espectro pues o sea no, no es una dicotomía donde tenemos el uno o el otro sino que es un continuo con dos extremos y yo puedo coger un juego como el juego de rol y tener bueno un juego de rol específico porque además eh, juego de rol es una categoría muy grande uh -huh. eh, y mirar de pronto para mí dentro, dentro de ese espectro dónde caería porque va a tener, así como Alejo decía, va a tener unos elementos que le dan estructura, le dan reglas, que no podemos como transgredir, pero también va a tener unos elementos libres que entran incluso pues, en esa categoría de mimicry, que es mm. como de mímica y actuación, que mm. también habla Caloa. Eh, no. Y es muy interesante pues como pensar las cosas en, este, en ese espectro, porque hasta los videojuegos que uno pensaría que tienen estructuras fijas porque tienen que ser programados y yo tengo que seguir la programación, eh, uno puede hacer casos por videojuegos que no son estructurados completamente, como puede ser jugar los Sims, uh
1: -huh. eh, claro, jugar SimCity, los
2: sandbox, eh, uh -huh. son una cosa un poquito más libre porque es como pues dentro de los límites del juego puedes hacer lo que quieras. Algo que me haces pensar
0: en, en ese, en, pues cuando, cuando hablas de ese espectro, Santi, que es, me parece muy interesante ver las cosas como un espectro y no como, un, uh -huh. no como una dicotomía, es que eh, más que definir, o sea, digamos que aceptamos la idea del espectro y más que definir si este juego, eh, en qué punto del espectro está, es más bien cuando, cuando aceptamos el círculo mágico y entramos al círculo mágico, o cuando, cuando estamos tomando la decisión si entramos al círculo mágico, es necesario que nos digan qué partes son las, qué parte es estructurado y qué parte no es estructurada, ¿cierto? ¿En qué partes me puedo mover libremente y en qué partes no me puedo mover libremente? Sí. Ya si yo tomo la decisión si participo de ese juego o no, ¿cierto? Pues es como algo que se me viene a la cabeza cuando estás hablando No, y, y yo,
1: yo estoy, muy, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen. O sea, solamente porque, porque, por ejemplo, yo diga, o sea, como esa diferenciación que hice entre los dos, no quiere decir que no esté de acuerdo con lo que acaban de decir, porque es muy claro. real el espectro del que estamos hablando. Hay juegos, por ejemplo, un juego como el ajedrez, donde la, 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 la manera como está estructurado es tan... Tan empacada y tan precisa y tan apretada, ¿cierto? Que no permite eh, lo que permitiría, por ejemplo, jugar un juego como Zelda, eh, el último Zelda que salió para Switch, por ejemplo, donde tiene esas cosas, versus jugar Minecraft, en un juego en el cual en realidad, o sea, es tan libre y la, estru y la estructura en la que el juego existe es tan libre que prácticamente vos puedes dedicarte a hacer lo que quieras: construir, crear historias, contar historias. Eh, mm, emular o experimentarla
0: simplemente experimentar sí. un
1: mundo una física unas reglas eh, que existen en este mundo si ¿sí me entienden entonces sí claro o sea yo yo creo eso constantemente sin embargo entonces ya por ejemplo este ejemplo del yo, -yo cierto porque es que uno uno como juega el yo -yo, ¿sí me o yo sea, yo no siento que uno juega el yo, yo yo siento que uno juega con un yo, -yo. Eh, ¿Me
2: sí, personalmente claro, es, yo es, pienso es, 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 el tema ahí. de los juguetes como eh, tirando al extremo del juego libre, ¿cierto? Que es como Eso, ajá. Eh, un artefacto con el que yo juego como me dé la gana, ¿cierto? Y sí. hay algunos que tienen más sugerido como qué significa ese como me dé la gana que otros. Uh -huh. Si yo voy a un arenero, eh, actividad que hago constantemente, <risa> a jugar, eh, pues lo que me restringe es como las leyes físicas de la arena y cosas por el estilo, pero aparte de eso, pues yo puedo hacer un montón de cosas, de pronto el yo-yo ya como, como artefacto tiene un poquito más de restricciones uh -huh. eh, pero sigue siendo, depende de mí cómo interpreto esa idea de jugar con ellos, que es como volviendo al tema del idioma, en inglés la palabra play se usa uh -huh. para actuar, ¿cierto? una obra de teatro sí. es a play, eh, se usa también para tocar instrumentos o sea, sí. play, guitar ¿Cierto?
1: para reproducir Ajá.
2: Eh, y, sigue siendo, y para nosotros es esta palabra juego pero también son como cosas lúdicas que tienen como unos, una estructura pero a la vez uno puede jugar en esa estructura eh, igual esa, esa es la contribución de Calvado o sea ponernos a hablar de estas cosas y a pensar en estas <risa> cosas eh, y, y fue súper importante porque empezó a decir esa cosa o sea Huizinga habla de jugar y más como ese verbo jugar y Calvá dijo pues como, espere, pero es que hay tipos de juegos y hay diferentes formas como interpretamos ese verbo, pensémosle a esas formas, de pronto algunas ya están mandadas a recoger, no sé, pero ponen a hablar, muy interesante, a mí me parece pues súper bacana, sí. las discusiones que salen con Calvá son una nota y yo siempre digo, si uno se aprende esas palabras en griego, tiene deslumbra, deslumbra en cualquier parte, sí, tiene uf. con que
1: romper cualquier hielo.
2: Es como, uy, tan ilings que te encuentras hoy.
1: Eso está, eso es súper alea de tu parte,
2: totalmente alejo. La usaste.
0: On, on. Sí, para mí, para sí, mí, lo que pasa es que yo en este momento yo no hablaría de juego estructurado, juego no estructurado, sino estructura de un juego y falta, y, y no estructura de un juego, del mismo juego ¿cierto? Sí, para sí, mí es. hacen parte de lo mismo ¿cierto? y pues todos los juegos se componen de
1: todo,
0: no, sé. no, 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 todo, para mí todos los juegos se, compor, se componen de estructura y no estructura ¿cierto? entonces es como encontrar esas dos cosas cómo interactúan entre sí, pero bueno
2: igual, igual digamos que no estamos siendo superjuiciosos juiciosos en qué dijo específicamente Carlo A, es muy posible que haya dicho eso mismo Sí. Calvoa no respondió a nuestro correo.
0: Tan es, es demasiado grosero.
2: Sí, a lo bien. Sí, sí,
0: total. Bueno, y eso y, que le mandamos le mandamos best regards. Okay.
1: Sí. Un abrazo.
2: Eh, Quedó pendiente. Pero bueno, eh, el, los últimos autores, como de esa primera época de las humanidades, son Elliot Avedon y Brian Sutton Smith, que esos los mencionamos en el video, ¿cierto? Entonces ellos en el 71 publican un libro también que se llama El Estudio de los Juegos, The Study of Games, y lo que intentan hacer es llegar y decir, uy, uy, uy parece que ya los juegos son como algo importante que se está estudiando. Eh, hay gente importante que ha hablado de eso y que sus trabajos han pasado como a ser referentes culturales. Entonces vamos a hacer una antolo antología. Hicieron los grandes éxitos del estudio de juegos hasta el momento, que fue su libro, y lo que intenta hacer pues es como una recopilación histórica del estado actual del campo, ¿cierto? Del estudio de juegos. Eh, y es el punto de referencia como de ahí en adelante porque fue como la primera recopilación, ¿cierto? Eh, ellos los dos como conceptos más grandes que tienen es que dividen como en dos categorías los estudios que había hasta ese punto en los 70 de los juegos, que eran los estudios eh, psicogénicos y los estudios sociogénicos, que son desde la psicología y desde la sociología, ¿cierto? Entonces, ellos hacen eso, más como un trabajo de vamos a juntar cosas, vamos a analizar esas cosas y vamos a poner un checkpoint en, en el estudio de juegos, como ahí vamos, guardemos el progreso y suena un ruidito de videojuego
0: para mí la gran pregunta en este momento es si la antología de ellos es mejor que la de Shakira ¿no? la de Shakira, exacto no lo es. Es... Muy, es que o sea,
1: me atrevo a decir que, que la antología de
0: Shakira. de Shakira es la mejor antología de todas
2: las antologías
1: sí, yo creo que estamos de acuerdo los tres Good. Sí.
2: Eh, no creo pues la verdad que nos dé mucho para hablar ellos y como ese lo mencionamos pues explícitamente en el video quedémonos con lo del video, si quieren saber un poquito más de lo que decían eh, Sutton Smith y Avedon, ahí tienen la referencia. Pero aquí se pone importante, y yo sé que llegamos a una cosa que a Andy le gusta demasiado, y es la industria. <risa> muevan las industrias. Exacto, muevan las industrias, suenan los prisioneros. Ah, okay. Shout out
0: a los prisioneros. Vamos a hablar sobre labor y capital,
2: listo, perfecto, me encanta. Exacto, Comencemos. exacto. La diferencia entre eh, valor y, ahí había, bueno, no, eh, estoy muy, muy oxidado en mi teoría. Bueno, eh, este es el periodo, el periodo industrial es el periodo entre los 70s y los 90s que ya pasan a estudiarse los juegos en el contexto de la, del nacimiento de la industria de los videojuegos, ¿cierto?, entonces, los juegos se vuelven grunch. Se vuelven los... grunge, eso y el ska está ahí por los laditos. Uh, y el ska. Eh, <risa> entonces, ahí es como que los mismos desarrolladores de juegos están eh, investigando los juegos a ver cómo pueden vender más y hacer mejores cosas. Qué bonito es todo. Eh, <risa> mientras que los sociólogos y los psicólogos, que eran los de antes, eh, están viendo más el efecto del campo en los jugadores. Entonces no están estudiando tanto el juego, sino los efectos de los juegos. Listo. Y el más importante exponente de esta época es Chris Crawford. Crawford. Uh -huh. ah, excelente. Por eso te decía, Andy, que este era tu punto favorito. Pues a ver, no es mi punto favorito, sino que Chris Crawford, entre, entre,
0: cuando estuvimos haciendo la investigación para el video, Chris Crawford tiene una propuesta muy interesante de división de los juegos o de división de, de experiencia lúdica pues, o, de, o de actividades, muy chévere, que, con la cual yo no estoy muy de acuerdo, pues cierto, pero, pero es bastante interesante lo que él propone. Eh, sin embargo, era tan largo que no lo pudimos usar en el video. Pero, entonces, aquí lo tengo y si quieren se los comparto ya y vamos mirando. Sí. Eh, él propone que, a ver, él, 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 Chris Crawford arranca a estudiar los juegos y las, las experiencias lúdicas. Todo, y él dice que cuando algo es divertido y es interactivo, entonces tenemos una cosa para jugar o una cosa de juego. En inglés, a plaything. Lo que pasa es que, qué término tan difícil de traducir, plaything sí. Cosa de juego, cosa de jugar, cosa de performar, no sé. Es, es algo que es divertido y es interactivo, ¿cierto? Y también existe, da ese concepto de juego interactivo, ¿cierto? Eh, porque para, para Chris Crawford es muy importante si el juego es individual o es interactivo, ¿cierto? Si existe algún tipo de interacción con otros, con otros entes que estén jugando. Ya sea, pues, un, una computadora o ya sea otros jugadores. ¿cierto? Entonces, si es el, a él le interesa más es el, el juego interactivo, ¿cierto? Entonces, el primero dice, un, un juego interactivo, eh, si el juego interactivo no tiene, obje, no tiene un objetivo específico, entonces es un juguete, ¿cierto? Si no hay un objetivo claro que yo debo eh, lograr con eso, entonces es un juguete. ¿Cierto? Entonces entiéndase como juguete, como cualquier juguete que hemos tenido, eh, un muñeco, eh, una, no sé, la, la, un, un set de cocina para cuando uno estaba chiquito, etcétera, etcétera, que es más como, uh -huh. es una herramienta para propiciar este juego interactivo, ¿cierto? No solo para niños, sino para cualquier, pues, para cualquier grupo de personas. Pero si sí si, si, si tiene un objetivo, entonces ya se vuelve un reto, un challenge, ¿cierto? que es, como por decir algo, eh, un, un cubo Rubik. Es, eh, ya eso tiene, es un reto, ¿cierto? Ya, ya tengo un reto porque es un... Es, Lego. Es, es como, como Lego, por ejemplo, uh -huh. que es construir algo, ¿cierto? Lograr construir algo y, log y lograr, por lo general, lograr construir algo que me, que, que, que me dicen cómo debe quedar, ¿cierto? Hay gente que re reinterpreta el Lego y hace otras cosas, pero esa es otra conversación distinta. Luego él dice que si este, si este reto... Eh, luego hay que preguntarse si el reto eh, incluye o no a otros agentes. Si no lo incluye, entonces es lo que, no sé cómo se llama en español un puzzle, un rompecabezas, sí. ¿cierto? Eh, como cualquier rompecabezas que hemos jugado, como el cubo Rubik hace parte aquí, ¿cierto? Pero si tiene a otros agentes, si ese reto eh, tiene otros agentes, entonces ya llegamos a lo que es un conflicto. Ya hay un conflicto, ya hay, ya somos varias personas intentando lograr ese ese reto. ¿cierto? Y aquí viene una parte muy interesante y es que para mí es la, el, el, la gran contribución que le hace y es si ese conflicto, que recordemos que un conflicto es un, un reto que que involucra a otros agentes, si ese conflicto puede o no tener interferencia entre los agentes. Entonces si no tiene interferencia, es una competencia, ¿cierto? Por, por ejemplo, los Olímpicos, los Juegos Olímpicos, ¿cierto? La de levantamiento de pesas, eh, los, eh, correr no sé cuántos metros, salto alto, salto largo. Cada, cada competidor hace las cosas por separado y ya se escogerá a, 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 quien, a quien realiza el, el reto de, de una... Pues quien, quien, quien hace un performance mejor en ese reto que otros. Sí. Pero... Si sí existe interferencia entre los agentes, entonces ahí hay un juego. Para Chris Crawford es, eh, para que haya un juego debe haber interferencia entre los agentes que están involucrados. Entonces para mí, ah bueno, y él dice por lo tanto que un juego es interactivo, es orientado al, 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 a, los, al, a los objetivos e involucra
2: a otros agentes que están interactuando entre ellos. Uh -huh. eh, yo, así como decías al principio, yo hay varias de esas cosas como que no estoy de acuerdo personalmente uh -huh. eh, Por ejemplo, en ese tema de interferencia eh, entre las personas, pues, que, en todos los juegos cooperativos, ¿qué? ¿Cierto? Sí,
0: sí, exacto, es que yo por eso no estoy de acuerdo porque a cualquiera de esas cosas creo que es fácil encontrarle uh -huh. Eh, una caída, ¿cierto? Sin embargo, para mí lo más, y por eso lo, lo destaque tanto, para mí lo más interesante es que él hace una diferencia muy grande entre competencia y juego. Que, sí. al igual que Calois hizo la diferencia entre, entre juego como este fenómeno y luego él dice, no, espere que es que hay juego estructurado y juego no estructurado, eh, Chris Crawford dice, espere que es que también, no todo es juego, sino que a veces hay competencia y la competencia es diferente a juego, y para mí eso, eso es una manera nueva
2: de entender y de ver los juegos Y, y de alguna forma, o sea, viéndolo así, pues no, no buscándole la caída sino más como tomándolo como algo positivo, es parte de la distinción entre euros y juegos amer estilo americano, ¿cierto? Los uh -huh. euros son más estilo competencia. Nosotros no vamos a interactuar directamente mucho, no nos vamos a atacar, no nos vamos a, como a elegir para que le pase algo al otro jugador directamente. Eh, entonces, es por ese lado de la competencia o la carrera, mientras que los juegos de estilo americano eh, sí hay interferencia. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, es como yo voy a tener momentos en los que directamente digo, te voy a hacer algo a vos eh, uh -huh. en el juego. ¿Cierto? Y y entra un elemento que Crawford también habla, que me parece interesante, que es la seguridad dentro de los juegos entonces, como que también se toma elementos del círculo de mágico de Huizinga, y dice que es que, espérate, es que los juegos tienen que ser un espacio como diferenciado de la vida real, donde las consecuencias son limitadas porque, si él, claro, si él dice que los juegos es como yo voy a interferir con vos y te voy a hacer cosas pero entonces que no pase mucho después
0: ajá pero mira que ya estamos, es lo que decías ahorita, y por eso ya estamos en esta era, en esta era industrial del estudio de los juegos, que es como uh -huh. hasta dónde, o sea, hasta qué punto pueden influir los juegos afuera de ese círculo mágico para que ya lo dejemos de ver como un juego y ya empecemos a ver, ah, espérate que es que esto ya no es un juego, ya esto sí está inv involucrando, ya, sí es, ya esto sí está, sí. Eh, ya, ya está como, como, como dicen en inglés, bleeding out, ¿cierto? Ya se está
2: como... Uh -huh como ya está permeando el juego a, al mundo real. Pues ese, ese concepto que decís ahí, que de pronto directamente no tiene mucho que ver, pero eh, me parece interesante y yo creo que Alejo sabe bastante pues, del tema del bleed, ¿El
1: como en los es? juegos de rol,
2: de que es bleed en los juegos de rol. ¿A qué y te
1: refieres LAR? con bleed?
2: Que yo bien. lo he visto como este fenómeno que la gente cuando está jugando un juego de rol o un LARP, pasan cosas fuertes que a pesar de que saben que es un espacio seguro o aislado de la vida, no sé qué, eh, tiene consecuencias para ellos emocionales después de que salen del juego, uh -huh. ¿cierto? Y como que aquí otra vez empieza a chocar un poco con estas definiciones pues que nos está hablando y lo que se ha estudiado de juegos, eh, en que no siempre todo es como tan color de rosa como lo dicen estos académicos, ¿cierto?, uh -huh.
1: Y supongo que eso es un fenómeno que se, que se puede evidenciar más eh, entre más competitivos sean los juegos o, o, o más allá como at stake, como más alto sea como lo que, lo que hay en juego. Porque obviamente, por ejemplo, ¿a, ¿a qué me refiero con eso? Supongamos un juego, de un juego de un juego pop, popular y moderno como el videojuego League of Legends, ¿cierto? League of Legends uh -huh. es un juego que se juega en equipo versus otro y el juego dentro del mismo juego de League of Legends hay, 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 hay formas de jugarlo. Hay una que es el modo normal en el cual jugamos y nuestras partidas ganemos o perdamos no tienen ninguna consecuencia dentro del mundo de League of Legends y también hay un modo que es de clasificatoria o Ranked que lo llaman rank Mode en el cual eh, perder o ganar te da puntos eh, hay una temporada que dura todo un año en el cual acumulas puntos para que al final tengas un ranking y basada en el ranking que tienes entonces hay unas consecuencias más de tomarse los juegos más en serio enojarse hasta con tus propios compañeros cuando se pierde una partida o sea, como jugar un partido de fútbol con los amigos un día en la noche versus competir en un torneo profesional o algo así entonces, de pronto, eso puede ser un factor que, que haga que, que ese bleed del que habla sea más intenso, o que pueda afectar aspectos externos al círculo en el que se juega.
2: Es, yo creo que sí, especialmente co como el tema emocional. Yo cuando he visto en qué contextos se habla, que es mucho en el tema de LARPS, mm -hmm. y LARPS eh, especialmente como los dos, ¿cómo se llama? Como el tema nórdico. Sí, eh, que es un estilo pero, de LARP específico.
1: Que valga la aclaración, yo no tengo ninguna experiencia con LARPs fuera de verlo y decir, ay, mira. Ah, no, yo tampoco. Están pegando con una caneca de basura. Pues, o yeah. sea, es como hasta ahí va. Yo, no, yo nunca he hecho LARPing y, pues. Eh, todos pero, hemos hecho yo,
0: LARPing, se los aseguro. Todos cuando. O sea, el juegos de juegos de Sí, niños pero no,
1: no competitivo, por decirlo así. Sí, todos hemos hecho LARPing eh, todo. No, Eso no es LARPing también. Eso no es estructurado y privado. Pero, Cuando a lo vas que... a
2: la oficina estás haciendo larping. Ah, total. Ah. Si tan solo tuviera oficina, la pondría aquí. ¿No te... Pero
1: Santi, yo no diría, o sea, yo no, yo no diría que eso es un fenómeno que solo sucede en ese contexto. Hay muchos no. no, no. En los que se yo, ese es en el
2: que lo he visto. Y Digamos es más en el juego que... de
1: miniaturas. Mm. Eh,
2: eh, lo he visto, es usado en el contexto de. Mira, te toca asumir un rol y vamos a hacer un juego de rol muy emocional alrededor de esos roles, ¿cierto? Ajá. Entonces puede que juguemos, pues si aquí hay como eh, un warning, una advertencia de contenido fuerte, pero puede que en el juego que juguemos pues haya como temas pesados como puede ser abuso, violación y cosas por el estilo. Y es un juego de rol, no estamos realmente haciendo nada de eso. Pero uh -huh. la gente se mete tanto en los personajes y es como tan real lo que está pasando dentro del juego que cuando cierran el juego y se acaba, igual psicológicamente quedan como con alguna secuela, ¿cierto? O sea, siguen sintiéndose mal, siguen pensando en lo que pasó, eh, cosas por el estilo. Que es parecido a lo que no es directamente lo mismo, pero me parece interesante lo que mencionabas de League of Legends, de uh -huh. la gente pues cuando se involucra mucho emocionalmente en una partida y sí. queda alterada después de la partida. Que también yo lo he visto en juegos de miniaturas. Eh, por ejemplo, dos casos puntuales puede ser cuando una persona eh, hace algo que la otra persona percibe como un comportamiento no deportivo o como trampa en algún sentido. O sea, como uh -huh. que están transgrediendo esas reglas del círculo mágico sí. sin pedir permiso. Sí. Eh, o eh, ya cuando entramos al tema competitivo que la gente pues está mucho más como pendiente de ese tipo de cosas y eh, más como no sé, sensible al respecto cierto, claro. y, y es eso lo que decía pues Crawford de la seguridad del espacio pues como con consecuencias limitadas pues de pronto ya se está eh, no se está cumpliendo tanto, ya no se siente tan seguro eso que era muy seguro
1: entiendo
0: sí a mí me parece muy interesante del que él acerca mucho los juegos a la realidad cierto uh -huh. y, nos, y nos cuenta eh, eh, sí el, 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 los juegos son bastante importantes son tan importantes que no nos creamos tan tan apartados pues no creamos que son tan 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 un mundo
2: separado cierto sin sí. que aceptar que que tienen consecuencias uh -huh. Sí, sí, y se ve pues también, creo que eso tiene que ver con que sea el representante pues como de ese periodo de que Jack, de la industria de los videojuegos y que él era un desarrollador de videojuegos pues también. Ya el último periodo, ¿cierto? Que es de los 2000 hasta la actualidad. Pues o el más eh, Sí, sí. Es como la modernidad. Explícame, Andy, la modernidad. Oh, por Dios. Entonces, este, este es un periodo donde ya lo que pasa es que el, la idea pues como investigar juegos ya no se hace desde otra perspectiva, desde la perspectiva de psicología, sociología, historia, o desde la perspectiva de gente de la industria, sino que aparecen académicos y personas que son criadas y formadas, bueno, criadas son raro, raro, pero formadas específicamente para estudiar juegos, ¿cierto? Entonces, ya es como surge el campo de los estudios de juegos como un campo independiente, entonces lo llaman el periodo independiente, Listo, uh -huh. Y en este me gusta mucho el primero porque yo la verdad no lo conocía, creo que de los que tenemos pues aquí era el único que no conocía que se llama Gonzalo Frasca, que es un uruguayo, uh -huh. Uruguayo, <ríe> Entonces, él tiene un doctorado pues en estudio de juegos entonces, y eh, está en la Universidad de Copenhague. Andy, cerquita donde estuviste. súper cerca. Claro. Y en Europa bueno,
1: todo no queda como ahí. No es por ahí. No, no es bueno.
0: un puentecito. <risa> Es como cuando yo estudiaba allá en Europa, que una amiga, en esa época eran los, los Juegos eh, Olímpicos en Río. Y entonces yo iba a venir de, de paseo a, a, a Colombia, me dijo, ay, vas a ir a los Olímpicos. Y yo, no, ¿por qué? Es que pues, es que es allá en, en Latinoamérica, o sea, te queda al lado y es como, no, es lejísimo.
1: Sí, cuando yo estaba en el ejército y me y decía que era de Colombia, y me decían, ay, ¿no conoces a Juan? Y yo, ¿cuál Juan? Pues Juan Carlos, es un amigo, él es de Colombia. vos ah, sí, obvio.
2: Pues dice, como así ah, Juan Carlos, Juan y hablas un montón de rato. Me de cae super Juan
1: mal, no me hables de él, por favor, <ríe> Me sí. dé plata.
2: Pero bueno, entonces, Gonzalo Frasca, que es uruguayo y está en la Universidad de Copenhagen. Eh, entonces, él entre el 93 y el 2003 hace varias publicaciones científicas y lo que estaba intentando como mover en esas publicaciones era la idea de que el estudio de juegos fuera un juego un, un juego muy bien un campo independiente ¿cierto? así como hay otros que eh, tienen que ver con estudios de medios ¿cierto? lo que hablábamos muy al principio entonces él llegó y dijo como nosotros no nos podemos estudiar los juegos así como así como si fuera Cualquier escultura, esto es diferente y es más, los juegos son ludológicos y no narratológicos. Y déjenme decirles que el hombre sin querer armó, eh, como decimos coloquialmente, un mierdero. <risa> Porque empezó eh, él, él solito la discusión, eh, que puede que no hayan escuchado, <risa> yo, yo sí la he escuchado, pero la discusión entre narratología y ludología que es Ajá. como eh, sí, como que es más importante en el juego si la narrativa o la interacción y las mecánicas y esa discusión pues ha interpretado un montón de fue, formas diferentes como que está todo este tema que sacaron después de disonancia ludonarratológica ludonarrativa narra, ludo sí. todo ese tipo de cosas les presento Pero, al que inició todo este drama Pasa gracias Don Frazca. Gonzalo Frasca
0: pero también también habla de, de si los juegos hacen parte o no de la literatura pues lo sí. entiendo también así como, como si es narratológica o ludológica cierto entonces él quiere por lo que veo él quiere hacer una, una división eh, clara
2: uh -huh. entre
0: lo que es la literatura y los juegos y de nuevo no estoy la verdad no estoy enterado de, de, de su punto de vista o de su trabajo pero pareciera que él quiere eh, sacar a los juegos de ese mundo, Literario en el que tal vez han, han, han vivido durante mucho, durante
2: siempre. Yo, yo lo veo como que en ese momento era en el que, listo, ya habíamos tenido estas otras publicaciones de la gente que habíamos mencionado y otros que no hemos mencionado, ¿cierto? Y ya como que los juegos estaban pidiendo, como, quiero mi nicho, quiero dónde estudiarme, ¿cierto? Ajá. Y él llegó y dijo, es que tenemos que deshacernos de esa idea de que este es un medio más así como lo es la literatura, así como lo es el cine, y necesitamos nuestro propio campo, ¿cierto? Y lo que él propone es la ludología, ¿cierto? Ah, ya entiendo, sí. Entonces, él dice, la ludología tiene que ser el estudio de los juegos, que es diferente de la narratología, que era el estudio de todas estas formas más narrativas. El problema ah. es que se viene esa discusión, pues, bizantina y grande, de, pero es que los juegos también tienen narrativa, ¿Cierto? Y también es un medio de contar historias. Y sí. obvio cómo se complica esto. Pues claro, no, y es, es, es normal, pero
0: creo que es... es eh, no me atrevo a dar en este momento una opinión sobre si estoy a favor o en contra, pero me parece un... Pues tendría que leer más al respecto, pero me parece un punto de vista muy interesante en cuanto a que pues, ya llegamos a este punto y el, el, me parece muy válido eso de querer tener su propio su propia área de estudio, ¿cierto? Dejen uh -huh. de estudiar, dejen de, dejemos de estudiar los juegos como un apéndice de la sociología o de la antropología, ¿cierto? Y más bien, digamos, los juegos son su propio, su propia área de estudio en sí misma. Eh, eso me parece una, una posición, pues muy, 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 ¿cómo se dice? Un bold suggestion, una, una posición sí. muy muy fuerte y muy, no, no es fuerte. Atrevida. Es como muy atrevida, pero creo que tiene, o sea, tiene muy buenos, eh, o, o, o la, la veo muy lógica, muy, sí. muy lógica que esté sucediendo en este momento, exactamente, gracias.
1: Muy, sí, sí. Con, eh, con bases fuertes. Eh, pues, ahí, sí, es,
0: es, es como el, 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 el camino que hemos llevado, creo que es, era, era normal que llegáramos a este punto
2: y que esté sucediendo en este momento, ¿cierto? Sí, en la narrativa que llevamos para contar esta historia, es, tiene sentido que lleguemos a la conclusión de la historia, más o menos. Eh, él también hace otros aportes, pues ese no es su último aporte, por ejemplo, vuelve a revisar las ideas de Caluá, de ludos y Padia y como que las actualiza un poco, esa idea de juego estructurado, de juego libre, eh, hace sus propias propuestas alrededor y de alguna forma, si sí, su huella más grande es que sí puede ser como cuando uno considera que ahí empieza el campo de los estudios de juegos, que no se llamó Ludología, porque armó toda esa discusión y más bien dijeron como, ¿y si le ponemos otro nombre? Y así no entramos en este debate y con polémica. Entonces... Además Ludo Ludo Ludology es un podcast.
1: No verdad es un Pues no entiendo. Los alert, fácilmente
2: Todo gracias a
0: Gonzalo Frasca. Bien, muy interesante. Está liderando una... Bueno, una batalla eh, rara, pero interesante.
2: Es tu, pues esto, es, estamos hablando del cambio del milenio. Entre Ajá. el 93 y el 2003 fue como parte de esas publicaciones. Puede que todavía siga publicando. No sé, Gonzalo Frasca tampoco aceptó hacer parte de este podcast. Eh, mandamos Ajá. muchos correos, lo aseguro. <risa> eh, los siguientes que son mis favoritos, pero es más por cercanía, pues como a creo que son los autores más leídos de los que hemos presentado acá, que son eh, Katy Salen y Eric Zimmerman. En este momento y, salen corazones de, sí. de, nuestros, de nuestras cabezas. Los amo.
1: Ellos escuchan el podcast, entonces, por favor. Eso. La buena Kathy y, salen y,
2: y Eric. Son... Uh -huh. <ríe> eh, ellos, ni siquiera tengo que ver notas para contarles. Fácil. Ellos uh -huh. tienen un libro que se llama Rules of Play, ¿Cierto? Este libro es del 2004 y ellos llegaron y dijeron, pues mire, eh, ha, habido, ha habido muchos estudios del diseño de juegos desde otros lentes. Entonces, lo que hemos dicho, antropología, sociología, matemáticas, economía, eh, psicología, etc. Pero nunca habría, ha habido un libro como texto académico de qué es el diseño de juegos desde la perspectiva propia del diseño de juegos y de la academia del diseño de juegos. Entonces, vamos a sacarlo. Y sacaron Rules of Play. Esa es como la idea del, juego, del libro. El libro tiene interesante que dividen eh, esta idea del de juego y los juegos como en tres grandes lentes. Ellos los llaman esquemas y explican que es un esquema, no nos interesa. Eh, si les gusta, consigan el libro. El primer esquema es eh, reglas, ¿cierto? El segundo es juego y el tercero es cultura. Entonces... El primer esquema, me dicen como, bueno, podemos ver el juego de, en reglas desde perspectivas como estructurales. En el segundo es como, pero es que resulta que esto no vive en una burbuja estructural y digamos un poquito matemática, sino que hay personas que lo están jugando y que pasan cosas de personas. Entonces nosotros sentimos placer cuando jugamos juegos, entonces ¿por qué nos da placer jugar? Eh, seguimos o no seguimos las reglas, hacemos trampa, cosas por el estilo y hablan de todo eso cuando hablan de jugar y el último esquema que es el de cultura, hablan que, pero es que resulta que tampoco es que dos personas eh, estén en su propia burbuja de juego hacen parte de un contexto cultural más grande y los juegos quieran o no tienen que responder a ese contexto en el que viven y uh -huh. hablan de cosas tan icónicas como la figura de Lara Croft en Tomb Raider en el PlayStation, que todo el que haya visto eso la recordará y sus muy geométricas curvas. Entonces, como eso, es poligónicas, sí. poligónicas sí. eso es un producto de la cultura eh, y como toda la discusión cultural de los juegos, como de eh, cuál es su rol más grande en la sociedad, pues. Y cómo sí. se han afectados y afectan. Sí.
0: Yo, a mí, lo único que yo me atrevo, pues yo he leído una parte, no, no todo el Rules of Play, he leído eh, una parte de, de este libro, me encanta, pues eh, uh -huh. ellos, eh, me parece que han, es, el, el trabajo que ellos han hecho es invaluable. Eh, y, pero la única crítica que yo me atrevo a hacer es que su mirada hacia los juegos es a veces un poco muy enfocada a los videojuegos cierto sí. eh, porque ellos vienen del mundo de los videojuegos y eso es entendible, sin embargo, eh, para mí los juegos, o sea, los videojuegos es una pequeñísima porción de lo que son los juegos, pero todo lo que hablan y todas estas tres eh, esquemas que estabas hablando, Santi, eh, aplican para cualquier tipo de juego. Es sí. más, eh, en el, es, estos tres esquemas lo, los usamos para para nosotros eh, al final justificar eh, eh, nuestra conclusión en el video en el que proponemos que los juegos no son solamente cierto al final teníamos un, 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 un diagrama en el que decíamos el juego no es solo un conjunto de mecánicas eh, y reglas sino que también es, eh, va por encima todo un, todo un, todo un mundo de interacciones sí. ¿cierto? Eh, y de ahí es que sale el esquema pues eh, de juego como tal y el esquema cultural, eh, donde para nosotros, bueno, en realidad es para mí, creo que para ustedes también, pero no sé, para mí los juegos viven más en esas, en esas dos partes, más que en las reglas y en, la, y en las mecánicas, ¿cierto? Muy chéveres las reglas, muy chéveres las mecánicas, pero para mí el juego, eh, para mí hay más juego en las interacciones que en las reglas y en las mecánicas. Claro. Y no, y el... perdón, pero las interacciones no es interacciones entre jugadores sino entre todos esos eh, aspectos culturales, sociales y, 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 y no sé si llamarlos metafísicos o cómo llamarlos, que salen a partir de, de, de juntar un, un montón de reglas y mecánicas, que eso es lo más lindo de los juegos de mesa para mí, ¿cierto? Que es como uno creería que un que, que, que que juego de mesa son las reglas, pero salen un montón de cosas muy bonitas de eso.
2: Tan de tu parte, Andy. O sea, <risa> metafísico, claro.
1: Pues, o con un no, ascendente Capricornio. Eso.
2: Yo creo que se nos están alineando las lunas de Júpiter más de la cuenta. De pronto, eh, oh, Mercurio está muy retrógrado, no sé. Eh, yo, yo te cuento que yo estoy muy retrógrado. <risa> <risa> Sin saber las consecuencias de mí, mi <risa> Eh... Eh, estoy de acuerdo con lo que dices un poquito pero eh, creo que es más porque ellos muchos de los ejemplos los hacen con videojuegos clásicos, ¿cierto? Eh, de sí, pero incluso cuando, los
0: eh, videojuegos clásicos no, o sea, se quedan corticos para explicar todos la, la,
2: los fenómenos Sí, eh, sí, pero, pero es lo que decías o sea, igual los conceptos aplican a cualquier sí, exacto. juego, ¿cierto? Uh -huh. eh, puede ser más por eso porque ellos están hablando a una audiencia que saben que es el campo de diseño de juegos que de pronto es más desde el lado de videojuegos el más grande pues como en cuanto a industria y capitalismo y todas esas cosas eh, pero aplican pues los conceptos igual para varias cosas, es más Eric Zimmerman que da una clase de diseño de juegos en, en NYU la clase de él toda es diseñando juegos de mesa uh -huh. cierto entonces bueno muy interesante y toda la cosa, pero ellos tienen ahí su huella en el 2004 como siendo los que dicen, saben que vamos así como anteriormente pues estuvo Sutton Smith y Avedon juntando lo que había del campo hasta ese momento, ellos vuelven y dicen como vamos a volver a hacer como una compilación de este campo. y hacer otra antología, campo. pero tampoco
0: les llegan a los talones a Shakira.
2: No sé, esta se da la guerra, se da la guerra. No, no, no,
0: no jamás en la vida. No, es muy buena, no. es muy buena la antología de, de Zimmerman y, y, y Salen, pero, pero es que o sea, es... es...
1: que ahora con, perteneciste a una raza, o sea, eso lo, no. digo, lo dice mucho Alejo, mal. esa no
0: es antología.
1: Casi sí es antología. No. ¡No! ¡No! Claro, Es que si... es descalzo. Ah, no, ya, mi vida es una mentira. ¿Cómo abre no.
2: antología, Andy? Es que creo que tenemos que salir de la duda. Ya voy a mirar el. Sigan hablando, ya les, ya les comento. Yo, yo la que he tenido muy pegada en estos días de Shakira, así como súper importante esta discusión, es las de la intuición. O sea, me veo haciendo café en las mañanas.
0: Antología y... de Shakira empieza con: Para Marte necesito una razón. Y es, es que Yo pensé que, que Antología era, que era este todo amor. el
1: trabajo discográfico, no, además de la canción. canción. El trabajo no, es... discográfico es, es pies descalzos, ¿no? ¿Cómo es que se llama ese? Sí, eh, ese descalzos. CD. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí. Sí. Eso, ese es el, es, el, el, es, álbum. En es el tipo, álbum. Es la primera canción del álbum, pies Descalzos.
0: Ese es el tipo de continuidad. Algo que, así, yo no sé. Ah.
1: <risa> en fin.
0: Pura calidad en este podcast.
2: Bueno. Pero bueno. Y el último de los autores principales pues, que tenemos aquí, que este realmente es, creo que el que menos vamos a profundizar, <risa> que se llama eh, Lo va a leer en español, pues, o bueno, lo va a leer en como yo creo que se lee, pero es danés, entonces, esto claramente no va a ser así. Eh, Jasper Juhl, digamos que, sí, es danés, y él mismo se describe a sí mismo como ludólogo. Entonces, él se tomó muy en serio a Frasca y dijo como, nada de estudio de juegos, Game Stories no es, es ludología, yo soy un ludólogo. ¿Cierto? Y eh, también se tomó muy en serio ese tema como de definir qué son los juegos porque uno de los trabajos resaltados de Jules es recopilar definiciones de juegos de mesa bueno, no juegos de mesa, juegos en general y dar su propia definición que él dice, esta sí es la definición se las tengo, han estado esperando toda la vida para esto eh, que como ya sabemos, pues es nuestro tema favorito ver uh -huh. la definición súper correcta de
1: alguien Sí, esta sí, esta, esta es para, para terminar todas las definiciones.
2: Entonces, esta, esta sí se las quiero dar, pues así como para que escuchen las palabras traducidas de la traducción de Jules. Uh -huh.
1: Entonces,
2: él dice que un juego es un sistema basado en reglas eh, con un resultado variable y cuantificable, donde a diferentes resultados se le dan diferentes valores. El jugador va a hacer un esfuerzo para lo, intentar influenciar ese resultado. Los jugadores se van a sentir emocionalmente comprometidos con el resultado, ¿cierto? Y las consecuencias de la actividad van a ser negociables.
1: ¿Como un juicio?
2: Como, como el examen de, pro, de próstata. Como un
1: examen de próstata médico o no médico.
2: <risa> Eso,
1: <sí. risa> a diferencia a mí, que el examen de próstata puede llevar un elemento de diversión en él. Este, acá en esta definición no se menciona la diversión por ningún lado
2: eso iba a decir eh, yo, que a mí me parece pues muy interesante como en ningún lado se siente divertida la definición de Jules, puede ser muy práctica y tiene muchos elementos pues que uno dice como, sí por supuesto los juegos tienen esto pero, sí. oh Dios, le falta diversión claro. y pues la
0: cosa es que es, es una de las definiciones más nuevas cierto, o de, de los últimos autores, entonces claro Puede ser que en este momento no suene como la definición. Puede ser que haya gente escuchando y diga, ah, de madre, claro, todo lo que yo conozco como juegos está, está escrito bajo eso. Pero, por supuesto, es que es alguien que lo está escribiendo en este momento. Dele unos 20 o 30 años y le aseguro que esta definición se va a quedar, o sea, no, no va a servir para mucho. De manera que yo a, 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 a Yul pues, le agradezco muy chévere que se haya tomado el, el, el trabajo pues porque es, es muy importante que haya gente que esté constantemente estudiando este tema y esté haciendo estas, pues dejando por sentado estas, estas definiciones, eh, pero, pero vuelvo, al, vuelvo a lo mismo, no, no creo que englobe todo lo que para mí en realidad son los, los juegos, y creo que estaría, creo que está excluyendo un montón de cosas que, que para mí siguen siendo juegos, entonces, eh, y, 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 y no creo que por más estudio y por más ludólogo que Jules se haga llamar eh, me va a hacer sentir a mí o me va, me va a cambiar mi, mi manera de pensar de que esto es un juego o no, ¿cierto? Porque pues en últimas soy yo el que lo estoy sintiendo, ¿cierto?
2: Sí, yo, yo ahí pues estoy de acuerdo digo que aquí pues no le estamos haciendo ninguna justicia a Jules, lo estamos tomando como, miren Jules dijo esto, vamos a decirle a Jules quién es su papá pero, pero igual, claro, que inicia eh, el, de, el, el papi papi que inicia oh hey daddy pero ay dios esto uno como se recupera de hey, daddy, no
1: es que no bueno.
2: a mí sabes no, qué? Es que es que
0: pues mira sí, sí, sí pues no no pero perdón Santi te, te
2: interrumpí sí no él eh, yo creo que es muy interesante en el sentido de este afán de definir las cosas así no puede que no llegue a nada concreto y útil lleva a que pensemos más qué son los juegos y por qué nos interesa estudiar los juegos y qué hace interesantes y valiosos a los juegos entonces yo más que quedarme pues personalmente con las definiciones como un resultado final es el proceso de pensar en esas definiciones y es más de hablar de las definiciones y de que uno llegue y haga juicios de valor así bien sesgados y uno diga como no, 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 esa definición no me sirve porque para mí esto es lo que es un juego y no me lo estás diciendo como a mí me gusta. Y, a mí sabe, ah, perdón, perdón, vale.
0: no, no A mí no. sabe es algo que me, me, me gusta mucho de la gente que se dedica a, a, a pensarle a la definición de juegos, es que cada que sale una definición, para mí los buenos diseñadores de juegos, creo que están pendientes de esa, de esa definición para, para, des, pues para, para tumbar la definición, ¿cierto? Como que cada que alguien, o sea, es, es chévere que alguien intente definir para que alguien llegue y eh, inove y diga, no, PJ verá que no, ¿cierto? Entonces, ah. eso es bueno que haya gente diciendo, vea, estos son los juegos porque eso más ganas le da a los, a los diseñadores innovadores a decir, ah, ¿usted cree que eso es un juego? ¿Usted cree que esa es la definición de un juego? Esperi, yo le muestro. Trim y salen otras cosas, entonces es como, como, que, como que es un, un ciclo de, de retroalimentación muy chévere, uh -huh. en el que este propone la definición y este propone un contraejemplo, entonces lo incluyen en la definición y vuelve un contraejemplo, y así nos vamos y eso va, eso es lo que va haciendo es alimentando la, la variedad en los juegos, entonces eh, uh -huh. me parece muy bacano.
1: Lo cual lleva al final inevitable de todo esto, y es que los juegos de mesa son en realidad los amigos que hicimos en el camino, y ahí está. Sí. Las definiciones que dejamos atrás en busca de unas mejores. Esos son, son los como, juegos de mesa. Son como
2: pieles que vamos cambiando. Ajá. Y sí. Y no nos, no nos limitan. No las vamos quitando
1: por ahí. Y esos son los verdaderos sí. juegos de mesa. Para
2: mí, eh,
0: y esta frase también la usamos en el video, y para mí es, es, es una muy buena conclusión, una muy buena manera para, que, que engloba como. Ya mi, 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 mi pensamiento final de todo esto que de todo este recorrido que hicimos y es la, la, la frase de, de Holopainen y Bjork que dice no es que las definiciones de no sean importantes o no sean interesantes, sin embargo, las definiciones de juego no nos van a ayudar a tomar de, eh, decisiones de diseño. No, va, no van a, a, a ayudarnos a diseñar nuevos juegos. De pronto eso es una contradictoria a lo que acabo de decir. Totalmente hace dos minutos. Contradictorio, Andy. Pero, pero me parece que es una, una, una frase muy, muy poderosa que es, o sea, no le resta valor, pero a la vez, eh, o sea no, es que sea, no es que no sean importantes, pero no nos van a ayudar, o sea, no 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 nos van a ayudar a, quiero decir, está, está invitando a los diseñadores a que no se queden con una con un, con un, con un con una definición de juego. Uh -huh. Y para mí eso uh -huh. es lo más importante, ¿cierto?
1: Sí, claro, no los va a limitar a la hora de diseñar a caber entre esa de definición solo porque ya, ya ha sido establecida de alguna manera. De la misma manera que uh -huh. no va no va a quitarnos la manera como disfrutamos algo, eh, una de esas actividades lúdicas, juegos de mesa, juegos eh, solo porque no cabe en esa definición. Uh -huh. o
2: sea, Digamos que también, aparte de las definiciones, es súper valioso como todo este desarrollo del campo, campo de estudio de los juegos, ¿cierto? De game studies, y de ahí el campo de estudio del diseño de juegos como más juicioso, y no tanto, no solamente pues como una cosa que la gente hace como natural o e intuitivamente, porque es lo que nos está llevando como a entender más y a que hayan más como transgresiones a las cosas, ¿cierto? Como más todo esto interesante que a veces hablamos y nos dan de qué hablar y no, nos dan material para los videos pues que estamos empezando a hacer y capítulos como este. Entonces uh
1: -huh. gracias
2: Game Studies. Exacto.
1: Lo <risa> <risa>
0: Y bueno, esta conversación se nos alargó un montón, pero es que era necesaria después de todo lo que estuvimos eh, consultando y leyendo y mirando. Esperamos que hayan disfrutado igual que nosotros o más eh, al leer y al enterarse de todas estas definiciones o intentos de definiciones y este viaje, como por este viaje bastante rápido por lo que ha sido el estudio de los juegos eh, como elemento fundamental para nosotros como seres humanos. Eh, de nuevo, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por apoyarnos, eh, no se olviden darle like, eh, suscribirse a todos los canales, eh, recuerden que estamos como la mesa Medellín en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, pendientes de YouTube porque vienen muchas más cosas por allá eh, y recuerden que si quieren eh, la mejor manera de apoyarnos en este momento es es, eh, compartan todo este contenido con alguien que con alguien o muchas personas que ustedes piensen que esto les puede que, que pueden disfrutar de esto que nosotros estamos haciendo
1: y si quieren encontrar todas estas cosas en un solo lugar, visiten nuestra página web www.lamesa.club ahí van a encontrar todo el contenido que nosotros generamos, incluyendo este último video del que hablamos tanto hoy, si van a la sección de videos le dan clic inmediatamente lo van a encontrar
2: también en la descripción van a encontrar entonces una encuesta para suscribirse a nuestra lista de correos. Si quieren de pronto estar un poquito más en contacto directo cuando tengamos noticias grandes, por ahí los vamos a estar contactando. También ahí está como una lista de las referencias de ese capítulo, algunas de las cosas que hablamos, por ejemplo, Antología de Shakira va a estar fuerte <risa> y presente.
1: Y si sí, algún día llegamos a una nueva conclusión y definición de qué son los juegos de mesa, seguro se los mandaríamos por esa lista de, de correos. Lista de correos. Y van
2: a encontrar el link a la segunda o primera, no estoy seguro, no, no quiero hacer polémica en este punto, eh, mejor forma de apoyarnos, que es el Buy Me a Coffee de la mesa, donde nos pueden hacer donaciones eh, y un apoyo, digamos, un poquito más económico que Dios sabe que lo necesitamos. <risa> yo soy Santiago. Yo soy Alejo. Y yo soy Andrés.
1: Chao. Okay. Chao. Chao.